0: Jó napot kívánok, Nugrádi Bálint vagyok. Folytatjuk, Rembrandt Hilhaskidusa Hajdest, a holtszentelés szabályait. Miután tegnapi napot a Rabbi Mendel Deren modelljének bemutatásával töltöttük, ma bepótoljuk a tegnapi 12. és mai 13. fejezetet is. Ahogy erről korábban szó volt, ezeknek a fejezeteknek a könnyebb megértéséhez, vizuális szemléltetésre is szükség van, ezért javasoljuk, hogy a linken elérhető videófájlt tekintsék meg. A 12. fejezetet, Majmonides azzal kezdi, hogy naponta a nap a mögötte lévő az alatt az állatövi csillagképek köréhez képest egy, majdnem egy egész fokot mozdul el, Pontosabban 59 percet és 8 fok másodpercet. Ennek a mozgásnak a részleteit a bevezetésben tárgyaltuk pontosabban. Az itt meghatározott közel 1 fokos érték pedig a kör 360 foka és a napév 365 és 1 negyed napjának a hányozásából adódik. Az itt meghatározott Napi átlagos sebességből, szög sebességből kiszámítható, hogy a nap egy tíz nap, száz nap, ezer nap, vagy akár egy holt hónap, vagy egy év során mennyien utat tesz meg az ekliptika mentén. Ezt az információt foglaltam össze a képernyőn látható táblázatba Majmodides szövege alapján. Ez az átlagos mozgási sebesség alapján kiszámolt pozíció azonban nem pontos, hanem korrekcióra szorul. Először ennek a korrekciónak a szükségességének az elméletét szemléltetjük, és utána tekintjük át, hogy konkrétan a valóságban milyen mértékű kell legyen a korrekció. A szemléltetés során egy túlzott méretű, Ábrát használunk, ezért a szemléltetés során elhangzó számok nem a helyes valódi számok. Mint ismeretes, a föld nem a nap pályájának a közepén van, ezért van bizonyos pont, ahol a nap-föld távolság nagyobb, és van, ahol kisebb. Azt a pontot, ahol a legnagyobb a nap-föld Távolság a féliumnak, vagy héberül govának nevezzük. Ez a pont egy jó referenciapont a számításainkhoz. A belső kisebb sárga körön azt láthatjuk, hogy a nap a faját pályáján hol van, az átlagos mozgási sebesség kiszámított adatok alapján hol található. A nagyobb fehér kör, Látható számok pedig azt mutatják, hogy a Földről nézve hol látjuk a napot. Például, amikor a nap 30 fokra van a saját pályáján, akkor a Földről nézve 25 fokos pozícióban látjuk, ami egy 5 fokos különbség. Ha a nap 60 fokos pozícióban van a saját pályáján, Földről nézve... 50 foknál látható. Amikor a nap 90 foknál van, akkor a földről nézve 78 fokos pozícióban látjuk, ami a legnagyobb különbség a kettő pozíciója között. Innen kezdve a különbség fokozatosan csökken, míg 180 foknál megszűnik. Hasonló folyamat játszódik le a hátra lévő félkörön is. Annyi a különbség, hogy míg az első félkörön a Földről látható pozíció alacsonyabb szögben volt, mint a nap saját pályájáról nézve, addig a második félkörön a Földről nézve nagyobb szögben látjuk a napot, mint a saját pályájához képest van. Mint Majmonides folytatja, azt is figyelembe kell venni, hogy ez a referenciapont, a Gova vagy Aphelium, Saját maga is mozgásban van. Ez a mozgás nagyon kismértékű, 70 év alatt tesz meg körülbelül 1 fokot. A képernyőn látható, majmonides idez adatai alapján összeállított táblázatban napokra lebontva az afélium átlagos mozgása. Most már csak egy kiinduló pont meghatározására van szükség ahhoz, hogy el tudjunk végezni, az összes szükséges számítást. Ezt a kiinduló pontot és ebben a fejezetben határozza meg Maimonideszt a képernyő látható adatokkal. Összefoglalva, a nap pontos helyének meghatározása a következő lépésekben történik. Kiszámoljuk, hogy a számunkra szükséges nap az hány nappal van később vagy korábban a kiinduló pontnál, ezt követően kiszámoljuk, hogy ennyi nap alatt hol helyezkedik el körülbelül a nap, az átlagos mozgási sebessége szerint. Kiszámoljuk, hogy hol van a gová, az affélium azaz az a pont, ahol a legnagyobb távolság van a nap és a föld között. És végrehajtjuk a szükséges korrekciót, a nap átlagos pozíciója és a gova közötti különbség, más szóval a napáltal megtett út figyelembevételével. Az így kapott eredmény határozza meg, hogy pontosan hol van a nap. Az ehhez a korrekciós számításhoz szükséges adatokat a 13. fejezetben közli Maimodidesz, és a képernyőn foglaljuk össze ebben a táblázatban. A fejezet hátralévő részében azt Taglalja ez, hogy a sorok közötti összegek esetén egy átlag számítással kell meghatározni a korrekciós szöget, valamint a kerekítés szabályait részletezi, hiszen a napáltal megtett út számításánál elég az egész fokokat figyelembe venni, és a percek és másodpercek elhanyagolhatóak. A nap pontos pozíciójának ismeretében már ki tudjuk számolni, bármelyik napi egyenlőség vagy napforduló pontos dátumát, ami a naptár szerkezetének meghatározásához szükséges, mint arról már korábban tanultunk.